0: éxito es persistencia y no dejarte influenciar por el contexto que está externo a ti, es mantener esa, ese, esa llama interna avivada, básicamente ¿no? sin, sin dejar que las circunstancias o otras personas puedan influir en ella
1: Bienvenidos Injodibles un hombre con una energía que se siente a la distancia, que a los pocos metros uno sabe que está plantado frente a alguien que tiene clara su misión y que además contagia a las personas, contagia una, una confianza personal, tiene una formación que está enfocada en hacer que las personas conecten consigo mismas a través de su propósito. Él es conferencista internacional, formador certificado en PNL, experto en coaching personal y empresarial, experto en comunicación formando en la NLP Academy y con 16 años de experiencia en la compañía de teatro La Fiesta Escénica. Es autor de los libros La Rebelión del Ser y La Habilidad Maestra. Es un libro acerca de cómo hablar en público con claridad, confianza y emoción. Además es coautor del libro Más que Buenas Actitudes. Él cree de forma profunda que somos el resultado de nuestra forma de percibir la realidad y que nuestros pensamientos afectan para bien o para mal en los resultados que obtenemos. Por ello, su propósito está basado en inspirar y empoderar a las personas para que conecten con su propósito, superen sus limitaciones internas, mejoren su comunicación y transiten una vida plena de sentido ya nos dirá él más acerca de todo esto porque es muy profundo y solo voy a mencionar una frase que quiero que luego él nos cuente de ella porque lo resume todo, somos posibilidades está conmigo Sebastián Darpa Hola Sebastián, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal Víctor? Eh, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Me siento honrado de poder estar en este podcast y poder aportarle a tu comunidad eh, Bueno, pues los granitos de arena que tenemos para, para aportarnos desde nuestra experiencia y desde aquello que nos da sentido, como decías antes.
1: Gracias Sebastián, es verdaderamente un honor y además también reconocerte tu accesibilidad nos conocimos apenas eh, hace unos días, que estuviste dando un taller extraordinario, es la palabra, el Be Extraordinary de, de Mind Valley, que es una de las facetas de, de, tu, de tu quehacer. Eh, pero, eh, definitivamente, la energía que sentí a los cinco minutos que empezaste a hablar, dije: Este hombre tiene que estar en Injodible, porque el, el propósito y la aspiración, más que eh, coleccionar nombres dentro del podcast, es, me imagino, de inmediato esas personas que en algún lugar, en algún momento escucharán tu historia y se inspirarán y harán un cambio significativo y aquí estás y te agradezco esa flexibilidad para eh, arreglarnos tan rápido y hacer este podcast que como podrán escuchar estamos en un espacio abierto, estamos eh, en el hotel donde se hospeda Sebastián estamos en el lobby, eh, así de, de, de rápido nos movemos a la acción y eh, vamos a tener un gran show
0: bueno, También decirte que, que la, las gracias también tengo que dártelas a ti por, por darme este espacio eh, reconozco la gran labor que estás haciendo para poder eh, impactar a muchas personas y básicamente estamos como en el mismo camino, Víctor, ¿no? Entonces eso realmente para mí es un honor y, y siempre intento tener los pies en la tierra. Eh, la humildad para mí es el valor quizás eh, más importante de mi vida y cuando me encuentro con personas como tú que tienen un sentido de misión tan grande eh, siempre estoy como alerta ¿no? de, de, de poder eh, bueno, pues acompañarlos también para, para aportar eso.
1: Gracias Sebastián, pues se juntó el hambre con las ganas de comer Porque estamos justo en lo mismo, vibramos en una frecuencia casi idéntica Y eh, Sebastián, pues en la tradición de Injodible, que es el viaje del héroe Que es el fundamento y que todos tenemos una historia de héroe eh, Empezamos con esta frase poderosísima que tú con tu formación Pues ya me imagino que la llevas en tu ADN Érase una vez ¿Dónde continuarías esa frase en tu infancia, en tu entorno original? ¿Érase una vez un niño qué?
0: Érase una vez un niño que creció eh, con un padre que tenía esquizofrenia y eso lejos de llevar, eh, llevarlo a ser algo negativo, en algún momento él encontró la, la posibilidad que existía dentro de eso. Mira, mi padre, por ejemplo, cuando tenía estos ataques de, de esquizofrenia, solía eh, despertarme por la noche, de madrugada. Él iba a mi cuarto, encendía la luz y me llevaba a, al comedor, me sentaba en una silla y comenzaba a contarme historias. En aquel momento yo tenía una contradicción, Víctor. La contradicción era, yo sabía que mi padre no estaba bien, sabía que mi padre estaba transitando la enfermedad, pero por otro lado me sentía profundamente cautivado por la forma que tenía él de contarme aquellas historias. Entonces eso impactó muchísimo en mi vida. Por eso cuando decimos, era hace una vez un niño que le encantaban las historias, básicamente.
1: Wow, esa conexión con las historias ahora entiendo y tal Quisiera volver ahí más adelante. Y en este entorno, ¿dó ¿dónde fue geográficamente? ¿Dónde naciste, Sebastián?
0: Fíjate que yo soy nacido en la Patagonia Argentina, en una, en una ciudad llamada chipoletti que, bueno, su nombre viene de un ingeniero italiano que fue el que realizó los canales de riego en aquel lugar, el ingeniero César chipoletti con lo cual pues, es una ciudad de unos 100.000 habitantes eh, aproximadamente, en medio de la Patagonia Argentina, y ahí crecí hasta los 18 años.
1: 18 años. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de ese entorno? ¿Qué influencias, qué cosas acabaron formando parte de ti? Que a lo mejor, como pasa en, en aquel nivel de conciencia, podría ser lo común, pero que hoy sabes que fueron personajes, fueron tal vez libros, fueron tal vez historias. ¿Qué más te formó además de este de este influencia tan importante de tu padre?
0: Fíjate que la influencia más grande que yo recuerdo de aquella época es, sin ningún lugar a dudas, eh, la experiencia que yo transité en el teatro, porque yo a los 14 años aproximadamente tenía como un gran deseo de ser actor. Ese era como mi, el, 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 el sueño que yo tenía. ¿no? Y yo quería estudiar cine porque era como lo que, lo que me gustaba más, pero en, en mi ciudad no había cine y había teatro, con lo cual entré en una compañía de teatro llamada La Fiesta Escénica con 14 años y ahí conocí quizás a una de las personas que más ha influido en mi vida, que era el director de esa compañía, llamado Abel Martín. Abel tenía, bueno, tiene una, una capacidad eh, de comunicación y de persuasión muy grande. Yo creo que modelé básicamente algunos de sus comportamientos de excelencia. Era una persona que tenía un, un sentido de misión muy grande, que quería expandirse... Eh, y esa fue una, una influencia para mí muy importante en mi vida y mirando hacia atrás ahora reconozco a esa persona como una de las personas que, que más me ayudó a poder crecer personalmente
1: ¿Alguna obra en particular eh, en ese mundo de deseo de formar parte del teatro que, que haya influido en ti?
0: Fíjate que eh, yo dormía eh, y tenía detrás de, de, de mi cabeza prácticamente una, una biblioteca que era de mi padre y en aquella biblioteca habían libros como eh, La Divina Comedia o básicamente, la Biblia, por ejemplo, que fue un libro también que, que influyó mucho en mí. Pero básicamente la obra quizás que más influyó en ese momento de mi vida eh, fue una obra que de la mano de mi abuelo llegó a mí. Mi abuelo un día, eh, cuando yo tenía unos, sí, unos 13, 14 años, él eh, me llamó y me dijo, ven, ven aquí, me dice, mira, eh, ve a la estantería ¿Y ¿Ves aquellos dos libros grandes que hay allí? Y yo le dije, sí, abuelo, los veo. Y me dice, bueno, dice ve y saca esos libros y te los llevas a casa. Me gustaría que los leas. Esos libros resultaron ser el primer tomo y el segundo tomo de eh, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea, la obra de Cervantes para mí impactó mucho en mi vida porque el Quijote básicamente es un idealista. Es una persona que dentro básicamente de su locura crea un mundo imaginario de posibilidades. ¿no? Y, y bueno, esa, esa, esa conexión con ese personaje, eh, con ese idealismo, eh, me llevó a, a que eso influyera mucho en mi vida también. Sí.
1: Impresionante. Y no es la primera vez que en estos micrófonos alguien con la profundidad de ver la vida como tú menciona esa obra. Eh, en, en el episodio 12, Ariel Grunwald, que fue un maestro de cábala por muchos años y después dio un giro a su vida impresionante, menciona la influencia que tuvo en su vida esta obra. Sí. Fíjate cómo eh, es
0: curioso, ¿no? porque estas obras que tienen tantos años ¿no? son como posibilidades latentes que están al alcance de cualquier persona que sienta la curiosidad de encontrar en ellas el increíble potencial que guardan en sí mismas. Por eso es que la influencia de los libros siempre es algo que está ahí, ¿no? A, a un paso de distancia, a una biblioteca de distancia, o a un clic simplemente porque hoy en día con la tecnología incluso podemos conseguir las obras por, por internet, ¿no? Es curioso. A
1: un clic de distancia, a una página de distancia. Y a los 18 años, ¿qué ocurre, Sebastián? Como en toda historia del héroe, generalmente el, er, el héroe migra. Es, la par es parte es parte de, de cómo funciona el universo con la transformación de las personas, que creemos que nos movemos de lugares, pero muchas veces nos movemos de niveles de conciencia. ¿Qué pasó a los 18 años?
0: Eh, bueno, eh, a los 18 años eh, tengo la posibilidad de poder eh, viajar desde Argentina, que es mi lugar de nacimiento, a eh, básicamente Europa. Con esta compañía de teatro, recordemos que en el año 2001, que es donde sucede esto, Argentina está transitando por una crisis económica muy profunda, es la, el, la llamada época del corralito. Entonces el país básicamente está sumido en, en, bueno, en, en una crisis económica y nosotros decidimos eh, realizar con la compañía un viaje a España para poder bueno, pues encontrar posibilidades allí. Y ese viaje es el que marca un poco y sella mi destino. ¿no? Básicamente es un viaje que comienza como un viaje únicamente de un mes, porque la idea es simplemente ir un mes y, y ver lo que pasa allí. Pero cuando ese mes pasa, nos reunimos con la compañía y, y decidimos realmente quedarnos. Y fue un momento de inflexión, fíjate, porque yo en aquel momento recuerdo perfectamente que tuve que llamar a mi madre con 18 años y le, di, y le digo, mamá, eh, no vamos a regresar vamos a quedarnos aquí porque se nos ha dado la oportunidad de poder seguir, vemos que hay posibilidades de, de hacer cosas. Y, y bueno, y ese es un momento en el que yo, sin saberlo, ¿no? inconscientemente comienzo básicamente mi viaje. ¿no? En aquel momento es como si me subo encima de la barca y soy eh, guiado hacia, hacia esa aventura que comienza en mi vida. ¿no? Entonces eh, ese viaje a España a los 18 años marca el comienzo de la aventura.
1: Wow, es como esta historia que se repite, generalmente la escuchábamos mucho por ejemplo de Cuba, uh -huh. eh, gimnastas, artistas viajando ya hacia Europa Estados Unidos y ante la situación local eh, toman esta decisión dura. No, de, de, es una
0: decisión eh, dura y es una decisión difícil, pero como toda gran decisión, algo que en un primer momento puede comenzar como algo doloroso, termina convirtiéndose en algo que es muy bueno para nosotros porque representa una expansión de nuestro nivel de conciencia. Una de las cosas que yo aprendí cuando yo eh, tuve que irme de mi país eh, fue que podía ser ciudadano del mundo. Eh, digamos que erradiqué básicamente la idea de patria. Yo en ese momento entendí, eh, como decía un poeta español, que los nacionalismos mueren viajando. Y me gustó aquella analogía de la vida, ¿no? Básicamente el hecho de, de, de sentirme ciudadano del mundo expandía muchísimo mis posibilidades y hacía que yo bueno pudiera ser una persona mucho más versátil y una persona que, eh, bueno, pues básicamente fuera a por sus a por sus sueños. ¿no? Tuve que salir básicamente de, de aquel lugar para que otras posibilidades pudieran expandirse en mí.
1: Así es, y lo, y lo dices muy bien, realmente si lo vemos con los ojos de los cinco sentidos, digamos pues es la cuestión política, la oportunidad, el lugar, pero eh, al tiempo, cuando juntamos, unimos los puntos.
0: A mí me gusta hablar de, eh, la palabra crisis es una palabra que realmente me gusta y voy a explicar por qué me gusta. Crisis básicamente es oportunidad. Eh, cuando algo está en crisis, algo se rompe y cuando algo se rompe nunca más puede volver al mismo sitio de antes. ¿no? Imaginemos que de repente tenemos una rama de un árbol y la y la, y la quebramos, no esa, esa, esa rama está en crisis. La quiebras y ya no puede volver al mismo lugar donde estaba antes. Pero de esa misma forma también crisis es oportunidad. Cuando algo te pasa, en una crisis siempre estás abierto a que nuevas cosas entran en tu vida. Y por eso me gusta nunca me gusta pensar en, en la palabra eh, conflicto, por ejemplo, o la palabra... Eh, sí,
1: básicamente tengo un conflicto no, tengo un desafío, tengo un reto ¿Eh? es, es. hace poco acabo de escuchar una frase, o ya la había escuchado y alguien me la recordó, que, que creo que es muy poderosa, es, en realidad no existen los problemas, solo existe gente problemática sí, y bueno, y, y fíjate cómo incluso voy a aportarte algo que seguramente que te va a gustar,
0: eh, yo digo el problema no es el problema es el estado emocional con el que tú estás en ese problema si El estado emocional lo, lo marca todo, ¿no? cuando uno está cansado, deprimido, eh, apático, triste, desganado, eh, uf, cualquier cosa es terrible. ¿no? Pero cuando uno está en un estado de entusiasmo, de energía, de enfoque, de alegría, las cosas que te suceden se traducen a tu mente de una manera diferente. Por eso el estado emocional es muy importante y eso es algo que podemos trabajar. El problema no es el problema, es el estado en el que tú estás en ese problema.
1: Y sobre el estado emocional, durante el fin de semana dijiste algo también que me, me, me gustó mucho, me impactó, es la definición de la palabra entusiasmo.
0: Ah, sí, bueno. <risa> la gente que nos escucha ahora seguramente estará conectada con esta palabra. Es una palabra muy bonita, pero su significado es aún más profundo. Entusiasmo es con Dios dentro de ti mismo. ¿No? Entonces, cuando uno está en ese, en ese estado emocional, uno puede ir al lugar, puede enfocarse en el proyecto, puede quedar con la persona, puede enviar el mail, puede hacer lo que realmente sea necesario, porque está con Dios dentro
1: de sí. Fantástico. Llegado a este punto en tu historia, ya estás en Europa, ya tomaste esa decisión. ¿Qué ocurre, Sebastián?
0: Pues en aquel momento se desarrolla pues, toda una carrera en el mundo del teatro. Básicamente tengo la oportunidad de viajar por muchos lugares de Europa y de Asia incluso, realizando obras de teatro y trabajando también en circo. Me gustaría también que los, oy los oyentes eh, supieran que trabajé quizás en uno de los circos más bonitos que hay en el mundo, que es el Circo Roncalli, es un circo alemán que está básicamente eh, bueno, pues orientado en la, en la época de 1920-1930. O sea, es precioso, está con una, todo cuidado en circo con carromatos, con coches antiguos y Es una verdadera preciosidad. ¿no? Entonces, formar parte de aquellas experiencias hizo que, que, que creciera, sobre todo en mí, la, la, la posibilidad de estar en cualquier escenario. Para mí el área de confort, básicamente el área donde mejor me muevo es en es un escenario. ¿Pero por qué? Porque pasé básicamente 16 años en diferentes tipos de escenarios en teatros y en circos sobre todo, ¿no? Entonces, en toda, esa, en toda esa etapa se desarrolla esta parte pues, artística en mí, ¿no? Que ahí voy aprendiendo básicamente eh, cómo poder tener un control, una gestión del público, ¿no? De cómo mantener a la gente con su atención puesta en el escenario, ¿no? Eh, básicamente con técnicas de improvisación, eh, con técnicas de clown incluso y bueno y contando historias también que es algo que me caracteriza pero en aquel momento es un momento yo cuando miro hacia atrás es de aprender cómo eh, manejar básicamente la energía que está eh, reunida en la gente que está en la audiencia ¿no? eh, me sirve de eso básicamente
1: el tema de la escena, el teatro sin duda semeja mucho a la, a la vida ¿Cómo, ¿cómo ha sido para ti toda esta experiencia actoral eh, de circo incluso una herramienta para ser un hombre que abre mentes eh, abre conciencias y transforma vidas ¿cómo, cómo asemeja la vida la, la, la
0: escena? wow, fíjate que Shakespeare decía el mundo es un gran teatro sal y actúa ¿no? En aquel momento la, la, la asociación y el aprendizaje más grande que yo tengo es el hecho de eh, cómo, mmm, cómo esta parte actoral, cómo esta parte de, de interpretar papeles eh, puede ser una oportunidad fantástica para conectar a las personas con aquello que les da sentido, ¿no? yo es lo que aprendo, ¿sí? yo de hecho en mis conferencias, en mis formaciones eh, utilizo mucho la parte actoral para representar algún, algún papel, cambio los tonos de voz y hago todo esto simplemente para crear un ambiente de conexión y un ambiente de profundidad en lo que estoy contando creo muchísimo en la comunicación, las palabras tienen la posibilidad y la capacidad de transformar eh, algo dentro de las personas entonces como tengo esa profunda creencia esa creencia la adquirí en aquel momento ¿no? eh, el mundo es un gran teatro, sal y actúa la vergüenza, la timidez, para mí no tienen un valor realmente, creo que únicamente nos quitan oportunidades yo siempre les aconsejo, por ejemplo, a los padres las madres, que eh, envíen a sus hijos a hacer actividades artísticas ¿eh? el teatro eh, luego te va a servir muchísimo en la vida porque te va a dar la posibilidad de desinhibirte, te va a dar la posibilidad de conectar, te va a dar la posibilidad de no sentir esa vergüenza, esa timidez ese miedo que muchas veces acompaña a las personas y que hacen que únicamente eh, queden eh, afuera de, de, de posibilidades que podrían ser muy buenas en su vida otra cosa importante que me enseñó la parte artística es, eh, bueno, cómo eh, tú puedes ser una persona que tenga un, una gran idea de, de, de proyecto, ¿no? de servicio, alguna idea que podría revolucionar el mercado, pero si tú no puedes comunicarla, si tú no puedes expresarla con tu lenguaje verbal y no verbal de una forma eh, que llegue a la gente, vas a perder la oportunidad. Fíjate que decía el, el gran político ateniense Pericles, él decía... Que si sabes pensar, pero no sabes expresar lo que tú piensas, estás al mismo nivel del que no sabe pensar. Entonces, básicamente, no es hacer, pa hacer un papel. Es, eh, a veces la gente dice, no, pero es que yo no quiero hacer un papel. No es eso, es date la posibilidad de asumir eh, diferentes personajes, pero nunca te olvides realmente de quién eres tú. Yo utilizo estas técnicas para llegar a la gente, y eso es lo que aprendí.
1: Esto conectó conmigo muy poderoso cuando te vi en escena Porque sentí tu energía eh, No sabía yo que tenías este background eh, actoral de teatro uh -huh. Pero lo sentí, no lo sabía, pero lo sentí en tu presencia La energía, la entonación de la voz, las historias, el cuerpo Y me llamó mucho la atención porque eh, hay, algo, eh, hay, hay un entrenamiento de liderazgo que doy En el uh -huh. cual involucro como técnica de liderazgo, precisamente la actuación. Y llevo a las personas a un símil de cuáles son las técnicas que utilizan los actores para generar lo que yo le llamo esa energía presencia. O sea, un actor que tiene ese nivel de presencia se siente, aunque no diga una sola palabra, entra a la escena y tú lo sientes. Es que justamente es eso
0: algo que a mí me, me cautivaba muchísimo. no, Cómo un artista con su sola presencia genera una conexión a nivel energética tremenda, ¿no? Entonces eso es algo que yo eh, eh, en lo que he trabajado muchísimo, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de ver a algunos artistas en escena y solamente el verlos entrar en escena genera una, un, una especie de energía que te conecta, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo conseguir eso? Fíjate que hace hace poco tiempo eh, fui al cine a ver la película del Joker y bueno, me quedé básicamente impactado por la actuación de, de Phoenix, porque realmente logra, logra transmitir ¿no? toda esa, eh, bueno, esa esencia del personaje. Es realmente muy profundo. Y, y, y salí conmovido, porque hacía mucho tiempo que no disfrutaba realmente de una película en el cine a ese nivel. ¿no? Es un nivel muy profundo. Y eso lo hace su capacidad de caracterización. ¿no? Entonces, por eso, para mí es una herramienta. Eh, a veces, pero lo que pasa es que no hay que confundir el personaje con el ser. Totalmente. Hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y como
1: dices, una herramienta, porque como lo aterrizo yo eh, hablando de las técnicas actorales en el mundo del liderazgo, una cosa que les digo es, por resumirlo, les digo el tema de quién es el líder, dónde se nota verdaderamente un liderazgo en la persona que cambia la atmósfera de, un, de una sala de juntas. Tú te das cuenta, cuando esa persona entra, puede no ser el director general, puede no ser la persona de más tiempo en la empresa, pero uno, uno nota el liderazgo con la presencia que una persona tiene. Exactamente
0: y la presencia tiene que ver mucho con el lenguaje no verbal por eso es que la, el, el, yo trabajo mucho en la comunicación y hay algo que sé perfectamente y me gustaría compartirlo con el público, que es que la, la, la no comunicación no existe estamos comunicando todo el tiempo es decir, aunque no estemos hablando verbalmente nuestro lenguaje no verbal está comunicando. Cuando en este caso un líder entra en una sala de juntas o una persona simplemente que no es es el líder, pero entra con un lenguaje corporal pleno de recursos, es decir, con una postura corporal de excelencia que digo yo, hombros hacia atrás, el pecho expandido, el mentón hacia arriba, está generando una energía que no se ve, pero se percibe por las demás personas. Y eso es muy poderoso. En el mundo de la comunicación tenemos que entender que eh, aquellas personas que tengan la capacidad de poder eh, expresarse verbal y no verbalmente en un estado de excelencia, son personas que van a tener muchas más posibilidades laborales y que su precio de mercado va a ser mucho más elevado, por eso es que tenemos que ponerle mucha importancia a este, a este aspecto, ¿no? y para eso necesitamos tener conciencia, sobre todo de tres cosas, conciencia de tus pensamientos conciencia de tus emociones y conciencia de tu fisiología, del estado de tu cuerpo entonces, a partir de ahora, la gente que nos está escuchando podría poner conciencia en esos tres aspectos de su vida. Eso haría que mejoren muchas áreas de su vida. Si uno es consciente de lo que está pensando, si uno es consciente de lo que está sintiendo y no se engancha con pensamientos o emociones, y si uno es consciente de su fisiología, wow, Vas a ser un mejor líder, un mejor padre, una mejor madre, porque vas a ser una madre, un padre consciente en este caso.
1: ¡Uf! Podríamos irnos mucho más profundo, pero hay una historia importantísima que abarcar. Quisiera nada más aterrizar algo para cerrar el tema del liderazgo, que creo que le puede ser valioso a la gente, con algo que también dijiste. Y entender siempre el límite en donde termina y empieza el personaje. A los líderes lo que yo les digo, porque una de las preguntas de ellos es, oye, pero eso no es representar algo que no soy, y lo que yo les decía es como decías tú eh, o como decía Shakespeare, o sea, la vida es un gran escenario y un gran líder efectivamente necesita levantarse en la mañana y meterse al personaje de líder que su organización Exactamente, necesita. Exactamente, pero cuando llega
0: a casa tiene que colocarse el personaje de padre, de esposo, de compañero. Es decir, esa es la capacidad de moverme por esos personajes y, y estar realmente centrado en el momento presente en cada lugar. Lo que, no, lo que no vale es un líder que llega a casa enfurecido, frustrado y termina pagando eso con sus hijos o con su, con, con su mujer.
1: Como dices, que no tiene esa conciencia y no alinea sus pensamientos, emociones y fisiología y que, o que también rehúye muchas veces por emociones, por miedo, por diferentes creencias y demás, no asume los roles que la vida le demanda y no avanza ante ello, fantástico y aquí para ponerle play de nuevo a la, a la historia, entonces estamos en estos 16 años donde uh -huh. tienes esto, ¿hay alguna influencia que vale la pena mencionar durante esos 16 años en lo actoral, en Europa, en todos estos escenarios ¿qué te marcó? ¿quiénes o qué obras, o qué influencias te marcaron?
0: Fíjate que eh, yo soy una persona que <coughs> solía pasar mucho tiempo conmigo misma, es decir, yo diferencio muy bien el, el estar solo, con el, el sentirse solo, son dos cosas diferentes eh, yo estoy mucho solo, conmigo mismo, pero estoy muy bien. Y en aquella época eh, lo que hacía era eh, leer mucho. Y creo que una de las grandes obras que me, que me influyó mucho fue eh, el, el libro Siddhartha de Hermann Hesse, que es, que es un libro que además yo lo leí en, en Alemania. No en alemán, porque había una biblioteca muy grande eh, en una ciudad alemana que no recuerdo ahora mismo. Y en esa, en, esa, en esa librería, en esa biblioteca, había una sección de libros en español. Eran poquitos libros, pero ahí estaba Siddhartha, de Hermann Hesse, que básicamente es la historia de Buda. Entonces, en aquel momento me quedo prendado de aquella lectura. Aquel libro creo que lo leo en dos tardes, eh, por de, de, del entusiasmo que me causaba, de la conexión que me causaba. Y ahí comprendo algo, Víctor, muy importante que es el hecho de lo que descubre básicamente Siddhartha, ¿no? Esta, esto de que, de que en la vida no podemos escapar ni de la vejez, ni de la enfermedad, ni de la muerte. Entonces, que es básicamente lo que descubre Siddhartha Gautama antes de convertirse en el Buda, ¿no? Es lo que hace que él renuncie a esa vida de placeres y esa vida básicamente ficticia. En aquel momento entiendo, por ejemplo, también que el dolor forma parte de la vida, no podemos tener una vida únicamente llena de felicidad sino que debemos entender que en la vida también transitamos por el dolor y eso no se puede quitar de la ecuación de la vida, es algo simplemente que va a pasar, que va a transitar en algún momento eso va a llegar a tu vida. Pero si tú estás con los recursos internos para poder afrontar esa situación, evidentemente la experiencia va a ser diferente. Entonces, ¿cómo dotarnos de recursos? ¿Cómo entender que no podemos escapar de la enfermedad, de la vejez ni de la muerte? Y cómo esto camina eh, con nosotros, ¿no? Pero cómo hacer que eso también se convierta en nuestro amigo.
1: Que ahí no me quiero adelantar, porque ya te pediré tu propia definición, pero acabas de dar grandes elementos de qué significa ser injodible y qué motiva a este trabajo que tú también conoces y conectas muy bien con esa palabra el significado y, y, y cómo se está moviendo en el mundo no un fuck o injodible y si las matemáticas no me fallan a los 18 añitos sales de Argentina inicias esta nueva etapa en tu vida con todo lo que nos acabas de compartir y transcurren Aproximadamente 16, quiere decir por ahí de los 34 años.
0: Sí, 16 años eh, desde que entré a la compañía de teatro hasta que salí. O sea que tenía 29 años cuando pasa lo que vamos a comentar ahora.
1: Exacto, que es a donde quiero llegar. ¿Dónde viene ese siguiente punto de inflexión? Ese punto de inflexión
0: viene cuando con 29 años, estando en Corea del Sur, eh, estábamos realizando un espectáculo allí. Yo estaba detrás de Bambalinas, estaba viendo lo bonito que era el trabajo que estábamos haciendo, la posibilidad de viajar, la posibilidad de incluso de tener un nivel de economía bastante bueno, pero aún así sentirme vacío por dentro. O sea, recuerdo perfectamente ese momento en que estoy observando la obra que estamos haciendo detrás de Bambalinas y en ese momento me digo ¿pero qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te sientes vacío? ¿Por qué no estás feliz? ¿Por qué no estás contento? Entonces en ese momento empiezo a transitar lo que más tarde entiendo es un vacío existencial vacío de existencia levantarse por la mañana con apatía, con desgano eh, darte cuenta de que las horas no pasan estar como encerrado en un contexto que entiendes que no es realmente algo para ti pero sin la certeza de qué hacer ¿no? entonces a los 29 años entro en una, en una profunda crisis existencial que prácticamente dura eh, un año entero en aquel momento, yo sé que tengo que tomar la decisión de cambiar mi vida, pero el miedo me detiene. Me detiene durante un año aproximadamente. Yo sé que tengo que tomar la decisión de dar un paso en mi vida importante, de hacer otra cosa, pero el miedo me detiene. Hasta que una noche tengo un sueño. Me gusta decir, Víctor, que un sueño me despertó. ¿Quieres que te cuente ese sueño? Por supuesto. <ríe> Fíjate que eh, en aquel momento, bueno, con apatía, con tristeza, con desgano, yo una noche me, me, me voy a dormir y tengo un sueño. En ese sueño me veo a mí mismo sentado en el borde de una cama. Yo soy un anciano, tengo mi pelo blanco, mis manos están temblorosas y en el sueño entra un niño en esa habitación. El niño me mira a los ojos y me pregunta, Sebastián, ¿estás triste? Y yo le digo, sí. Estoy triste. Y él con toda su inocencia me dice, ¿y por qué estás triste? Y yo le respondo, porque no he sido capaz de tomar las decisiones que tenía que haber tomado en mi vida. Y en ese momento, Víctor, yo despierto con ese sueño muy lúcido en mí. Y ahí tengo la absoluta convicción de que no quiero que eso pase en mi vida. Entonces en ese momento decido dejar... Aquella compañía de teatro. Hablo con mis compañeros. Eh, realmente era una relación de muchos años eran como mis hermanos, era mi familia. Pero en aquel momento también decido no solamente dejarlo, sino que ponerme la promesa a mí mismo de hasta dónde podría llegar a, a llegar como ser humano si tengo una idea en mi mente que no dejo que nada externo realmente la contamine. Y esa idea es la de crecer, la de evolucionar. Por eso me pongo un desafío en aquel momento tengo 29 años, decido irme de aquella compañía, pero no simplemente irme, decido cancelar mis tarjetas de crédito, decido eh, no llevarme absolutamente nada más que una maleta y eh, 100 euros conmigo, y la mitad de esos, de esos 100 euros me los gasto en un pasaje que me lleva a una ciudad turística de España, en la que comienzo a trabajar de camarero.
1: <risa> wow, empezar de cero
0: realmente Absolutamente de cero, Víctor Y esto es algo que también me gustaría compartirlo con tu audiencia En el sentido de decir que uno, no importa la edad que tenga Lo importante es qué tan grande es la convicción que tengas dentro Y qué tan grande es la capacidad de no dejarte influir por el ambiente cuando realmente tienes una, una, una idea y esa idea está acompañada con una emoción muy fuerte puedes comenzar a hacer cosas en tu vida entonces yo comencé básicamente de cero a trabajar de camarero y
1: bueno, y ahí empezó otro viaje ahí empezó otro viaje que ya me imagino la clase de cosas que estás a punto de compartirnos y quería solo hacer una, una acotación eh, relevante sí, para aquellas personas que hayan conectado con el mensaje de lo actoral, eh, la energía que puede llevarte y eh, que, que puedes trasladar al mundo del liderazgo, cualquiera que sea la cosa que hagas. Eh, Sebastián eh, tiene una serie de, de, de cursos que da por, por el mundo. Si eso te gustó, busca a Sebastián en sus redes sociales, las vamos a mencionar al final porque justamente él comparte esto y bueno cada vez que cada minuto que pasa en este podcast se va se va haciendo más fuerte la idea y la energía de por qué un hombre como él eh, puede compartir con tanta fuerza eh, estas experiencias muy bien regresamos a entonces estás empezando de ceros sin tarjetas de crédito habiendo dejado detrás una carrera exitosa en, en los escenarios como camarero esto en qué ciudades?
0: Esto es una ciudad de Salou en España, es una ciudad turística donde está PortAventura, que es una especie como es como un pequeño Disney, es, es un parque de atracciones, entonces es una ciudad muy turística de España y yo voy ahí porque sé que ahí voy a encontrar trabajo, básicamente esa es la idea.
1: Ok, en tu plan dices no tarjetas, voy a empezar de cero, eliges esta ciudad. Y entonces, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo te lleva eso a tu siguiente nivel?
0: Bueno, lo primero es que en aquel momento yo sabía que esa situación era una situación circunstancial. Si Decido no acomodarme en esas circunstancias. Básicamente, es lo, yo entiendo que eso es lo que hay que hacer, que es lo que toca, que es lo que necesito en ese momento. Pero ya comienzo a estudiar algunas metodologías de desarrollo personal. Eh, en aquel momento me pongo en contacto con el mundo del coaching, y luego empiezo a estudiar PNL y básicamente uso el dinero que estoy ganando en, en el trabajo que yo hago eh, para, para pagarme los estudios. En aquel momento, otra de las cosas que también aprovecho, que forma parte de mi pasado es, wow, de repente llego a un paseo turístico donde hay muchísima gente y, y digo, me pregunto, no, wow, qué, qué bueno sería eh, poder colocarme aquí como estatua viviente. No sé si conoces esto de estatua viviente. En las grandes ciudades son estos personajes que estamos como básicamente como pintados ¿no? como si fuéramos una estatua. Y la gente pues, coloca una moneda y tú te mueves y te sacas una foto. ¿no? En aquel momento yo veo aquella posibilidad. ¿no? Y digo, digo, tengo los recursos, sé cómo hacerme un traje, sé cómo maquillarme para poder hacer una estatua viviente. ¿no? Y decido hacer una estatua viviente de Dalí los permisos en, la, en el lugar y, y me dejan, ¿no? Y aquello es un boom para mí porque no había nadie que, que hiciera eso en aquel, en aquel paseo, ¿no? Entonces, eh, una ciudad muy turística, con turistas venidos de todas partes del mundo, eh, y ahí bueno, me vuelvo como una pequeña atracción, ¿no? Esa, esa estatua viviente de Salvador Dalí que está ahí sentadita en, un, en una banca, en una banca. Y la gente me pone una moneda y se saca una foto conmigo. ¿no? Eh, y es un trabajo que me da la posibilidad también de eh, mantenerme en un estado meditativo, por así decirlo. ¿no? Porque tengo mucho tiempo en el que tengo que pensar algo. ¿no? Y utilizo todo ese tiempo, Víctor, esas tres, cuatro horas que estaba trabajando para visualizarme. Yo ya en aquel momento entiendo la importancia y el impacto que nuestros pensamientos tienen en nuestra realidad. En aquel momento yo tengo esas 3, 4 horas para estar ahí y estoy visualizando todo el tiempo. Eh, me estoy viendo a mí mismo, dando conferencias, formaciones, que es lo que realmente ya quería, quería hacer. ¿no? Ya, ya sabía lo que quería en aquel momento. Y eh, aprovecho ese tiempo ¿no? para, para visualizarme. Pero aquí el, el, el secreto es no únicamente lo visualizo, sino que acompaño esa visualización con una emoción de certeza. Es decir, esto es lo que va a ocurrir. ¿No? Eh, en aquel momento, Víctor, hay un libro que me influye muchísimo. Básicamente tengo una magnífica obsesión con ese libro. Ese libro se llama Así como un hombre piensa, así es su vida. Es un libro antiguo de James Allen, ¿no? Eso lo conoces tú, pero eh, otra vez, ¿no? Por medio de, de, de... En este caso era un audiolibro y tenía unos, unos cascos, unos auriculares y escuchaba una y otra vez, una y otra vez aquel libro. Aquel libro prácticamente lo que hace es un, un, un cableado en, mi, en mis neuronas <ríe> eh, que me hace entender perfectamente el impacto que nuestro mundo mental tiene en la concepción de la realidad que luego vivimos. Entonces estoy muy convencido de eso.
1: Tremendo libro, sí sé de él, por supuesto <risa> lo he leído. En inglés es Asaman Think It Ajá. y es profundísimo. Tengo curiosidad de preguntarte algo, porque sí veo tu mirada, ahorita que mencionaste a Dalí y, y tienes algo de él en la mirada. ¿Cómo lo caracterizabas? ¿Cómo lo retrataste? ¿Cómo fue? Bigotes, cómo, cómo. Hiciste sí, sí, tu representación sí, sí. Busqué
0: básicamente una, una, una foto, una estampa típica de Dalí, no, de él mirando a, hacia, hacia arriba con sus bigotes, ¿no? Eh, y en, en esa, en esa especie de, de, de posesión divina por aquello que es que es que algo que no se ve, ¿no? que es esa, esa, ese, ese entusiasmo, esa, esa locura eh, totalmente irracional, pero, pero, pero llena de magia. No, eh, no elijo a aquel personaje al azar, es un personaje que también influye mucho en mi vida. ¿no? Dalí también era, actuaba muchísimo, era una persona con una capacidad de, de captar tu atención y bueno, realmente era un genio, ¿no? pero básicamente eh, es otra influencia de mi vida. ¿no? ¿Por qué elijo eso y no otra cosa? Bueno, yo creo que eh, un poco su, su pasión por la vida es la que, la que me engancha.
1: Un genio, un actor, era un performer y era un apasionado de la vida. Exacto. Sin duda, el gran Dalí. Tenía curiosidad eh, de eso. Entonces, ahí es donde viene, digamos, el génesis de esta nueva piel que te pones, donde entras al mundo del coaching, donde entras al mundo de estudiar ya formalmente la mente y la conciencia humana, el desarrollo personal... En, en, un, en un nivel más profundo y decías, iniciaste con PNL, eh, iniciaste con coaching, ¿Qué, qué, ¿qué fue pasando y dónde te fuiste metiendo ya, digamos, a, a la práctica y dónde, eh, ¿eso te trae a dónde estás a, a ahora o, o eh, tenemos un episodio antes? <risa> no,
0: básicamente esas son las, las primeras metodologías que influyen muchísimo en mi carrera profesional, ¿no? Básicamente, es el paso previo para poder hacer lo que yo hago. Y en aquel momento, cuando uno decide, por ejemplo, hacer este tipo de metodologías, luego pues, se va a encontrar con personas que inevitablemente van a impactar tu vida. En aquel momento, algo de lo que me di cuenta, Víctor, y es algo que me gustaría compartir con las personas ahora mismo, es la importancia de lo que decimos el círculo de poder. ¿okay? Y, y, y voy a comentar qué es esto del círculo de poder. Me gustaría que las personas que están escuchando hicieran este pequeño ejercicio mental. Simplemente imaginar un círculo, un círculo, y dentro de ese círculo poder colocar a todas las personas, a todas las personas que han conocido en su vida, desde familiares hasta amigos, personas que han pasado un momento por, por vuestra vida y aquellos que aún están, no todas las personas que hemos conocido. Ok, ese es un círculo. Ahora, quiero que imaginéis otro círculo. A este círculo le vamos a poner el nombre de círculo de poder. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar... A únicamente únicamente del círculo anterior a este nuevo círculo, que es el círculo de poder, aquellas personas que realmente han influido en tu vida de forma positiva, aquellas personas que te han impulsado, aquellas personas que no te han pedido nada a cambio, aquellas personas que de corazón han querido lo mejor para ti. Cuando yo hice este ejercicio, me di cuenta de que prácticamente no tenía a nadie en ese círculo de poder. Entonces, básicamente eso me, dio, me inspiró para decir, wow, necesito rodearme realmente de personas que estén un poco en la misma frecuencia que soy yo, que sean personas que te impulsen, que sean personas que quieran lo mejor para ti, que quieran tu crecimiento y que no estén buscando algún tipo de beneficio, ¿no? Y eso influyó mucho en mi vida y eso fue lo que, una de las cosas más valiosas que, sa que saqué de poder eh, imbuirme en estas metodologías. ¿no? Conocí personas que eran buscadores y buscadoras igual que yo y eso generó un, un impulso grande.
1: ¿Alguna en particular que recuerdes de aquellas épocas?
0: Yo creo que eh, Alejandro Cuellar, que fue la persona que conocí en Barcelona, de la escuela Mace Venilia, fue donde yo comencé a estudiar eh, su forma de, de trabajar, su forma de de lidiar con las creencias limitantes, ¿no? porque yo en aquel momento traía muchas eh, ideas acerca de mí, de mis capacidades, de mis habilidades, incluso de lo que yo merecía o no merecía en la vida, que estaban básicamente enraizadas en mi parte inconsciente. Y Alejandro fue una persona que básicamente, eh, bueno, pues me sacudió, me sacudió su forma de trabajar, su forma de, eh, de luchar contra estas creencias limitantes, y eso despertó en mí pues otras posibilidades más. ¿no? Entonces, él sí que fue una persona que, que influyó en mi vida y yo creo que modelé su forma de trabajar en, en muchos aspectos ¿no? por eso es que le tengo como una persona que con cariño y como un referente para mí
1: Me imagino tuviste una época de formación, de te aproximas, tomas eh, entrenamientos, cursos ¿Cuándo empiezas y cómo fluye ya tu carrera eh, ya tocando gente como tal?
0: Eh, eso surge básicamente de una decisión propia de decir, estoy preparado, es realmente el momento. Yo considero, y es algo que me gustaría que la gente también lo tuviera muy en cuenta, que la, la oportunidad no se presenta, la oportunidad ya está aquí. Yo, de hecho, había conocido personas que habían estudiado muchísimo, que seguían estudiando, que tenían másteres, que tenían eh, diplomados, que tenían un montón, y aún así no se sentían preparadas, es decir... Eh, cuando yo termino de estudiar PNL, lo que hago básicamente es, bueno, pues entrenarme. Es decir, wow, tengo que entrenarme, realmente ser bueno en esto. Yo llegaba, llegaba a mi casa eh, y, por ejemplo, me ponía a ver la televisión, pero bajaba el sonido de la televisión únicamente para poder ver el lenguaje no verbal de, de los personajes que estaban en la televisión. Y pasaba horas viendo y detectando el lenguaje no verbal. Y luego lo que hacía era subir el volumen y cerrar los ojos y escuchar únicamente cómo se comunicaban las personas, cómo eran los tonos de voz, cuáles eran las palabras que utilizaban. Y, y me tomé muy en serio aquel entrenamiento. ¿no? Me entrené muchísimo en, en esto y decidí dar el salto y dije, bueno, eh, uno puede no sentirse preparado, pero lo único que te va a dar la información de si estás preparado o no, es hacerlo. Es decir, dice John Grinder, uno de los, de los co creadores de la PNL, que, que sin experiencia lo demás... No es nada, lo único que realmente eh, te da la información es la experiencia. Muchas veces con expectativa, con la idea de eh, ahí nos detenemos. ¿no? Pero hay que transitar la experiencia, porque es lo único que realmente te da la información.
1: Sin duda, la sabiduría es el conocimiento más la experiencia, ¿cierto? Y a veces ahí es donde, donde más bar barreras tenemos que romper. ¿Cómo, cómo fluye, cómo llegas al... El día de hoy, porque hoy estoy ante un hombre que ya tiene una trayectoria, además de la que ya nos contaste en este pasado con la escena, el circo y demás, que llegaste a, a, a una elevada altura, pero hoy día estoy ante un hombre que ya también tiene una trayectoria, un hombre reconocido, un hombre que ha generado ya un impacto y en múltiples países. Ese punto donde nos quedamos, donde veías tele en silencio para entender el lenguaje, donde ya decidiste que lo vas a hacer y que vas a pasar a la experiencia, ¿qué transcurre y cómo llegas al día de hoy y cómo es tu día
0: actual? Fíjate que eh, hay algo que yo hago mucho, que es poder trabajar en el mundo intangible y en el mundo tangible. Es decir, cuando yo hablo del mundo intangible, uno de los ejercicios eh, diarios que hago es el poder visualizar, no solamente a nivel de imágenes, sino también de emoción, el tipo de vida que quiero tener, las personas con las que quiero cruzarme, las oportunidades que quiero tener. Por un lado, eso es crear la visión, ¿de acuerdo? A trabajar en el mundo intangible. Pero por otro lado, también entiendo que la capacidad de acción, la capacidad de poder ponerte en contacto con personas, de llamar, de ir al lugar, de tener esa entrevista, es muy importante. Entonces, en aquel momento comienzo a estar mucho en, esa, en, esa, en esos dos mundos, por así decirlo. Un 50% de mi vida es mundo intangible, otro 50% de mi vida es mundo tangible, pasemos a la acción. Entonces, es la acción la que de repente hace que salgan oportunidades en tu vida. Yo comienzo a trabajar. Eh, también, claro, aquí hay un punto importante, que es la creencia que yo tengo acerca de mí. Es decir, la creencia que uno tiene acerca de uno mismo es la que le va a impulsar a poder atravesar cualquier tipo de dificultades o no. Entonces, la creencia, básicamente, que yo, que yo tengo acerca de mí es que yo nací para la comunicación. Ese es mi cometido, esa es mi especie de misión. Que la, la gente que nos está escuchando tiene que entender que hablamos de la verdad, no, esto no es la verdad, ni es la realidad, la creencia básicamente es una idea que tú tienes acerca de ti, pero es muy poderosa, porque si tú crees realmente, como yo, que naciste para la comunicación, entonces vas a atravesar todos esos nos con lo que te vas a encontrar. Esas personas que posiblemente te van a decir que no vales, que no eres realmente bueno para esto o lo que sea. Pero si la creencia está ahí, eso te levanta, te hiergue ante las circunstancias y hace que tú sigas trabajando. Porque en aquel momento yo también entendía que éxito, Víctor, éxito es persistencia. Y no dejarte influenciar por el contexto que está externo a ti. Es mantener... Esa, esa, esa llama interna avivada, básicamente, ¿no? sin, sin dejar que las circunstancias o otras personas puedan influir en ella.
1: Esto es sumamente poderoso lo que estás mencionando y tomado de mi experiencia eh, el, el fin de semana que, que diste el, el taller que ya comentaremos muy brevemente acerca de él. Eh, Hubo un momento muy poderoso para mí donde hablaste de, creo que esto lo aterrizaste en la identidad esta creencia que te lleva a tener claridad de quién eres y cuando tienes claridad de quién eres y le puedes poner incluso nombre a quién eres, el propósito se revela, el propósito está ahí y tú lo, tú lo mencionaste para mí fue muy poderoso cuando dijiste incluso la frase, cómo te defines quién eres, quién eres Sebastián las habilidades se desarrollan en la calma, mientras que el carácter se forja en la tempestad. Es por eso que este es el momento de poner en práctica tu entrenamiento. Es momento de utilizar las herramientas poderosas que tanta gente injodible que ha pasado por estos micrófonos nos ha compartido. Por eso es que he creado un kit de herramientas totalmente gratis para que tengas... Algo concreto y sólido que poner en práctica, con qué apoyarte para atravesar esta crisis del coronavirus. Lo que tienes que hacer es registrarte en injodible.mx diagonal toolkit, se deletrea T-O-O-L-K-I-T, -O -O y ahí podrás obtener una guía hecha con los shots de inspiración con los shots de fuerza mental, de fuerza de carácter, de fuerza de espíritu de los 20 injodibles que tuvimos en entrevistas en la primera temporada. Además, en este toolkit vas a encontrar la poderosísima meditación de seis fases guiada por mí y además vas a poder descargar en PDF una guía hermosa, poderosa que te describe cada una de las fases de esta meditación así es que como siempre digo no nos elevamos al nivel de los retos y oportunidades que nos presenta la vida, sino que más bien nos derrumbamos al nivel de nuestro entrenamiento, por eso pongo a tu disposición estas herramientas con las cuales vas a poder apoyarte en tu fe construir tu certeza y hacerla extensiva para los que te rodean recuerda Vea Injodible.mx Diagonal Toolkit. Y después, compártenos en la sección de comentarios tu experiencia usando estas herramientas para que nos podamos enriquecer en comunidad.
0: Atizador del fuego interno. Esa es prácticamente la identidad que define el trabajo que hago, ¿no? Es. Lo voy a decir de otra forma. Si alguien se acerca a mí con una chispa de esperanza, yo alimento esa chispa hasta convertirla en llama. Alimento esa llama hasta convertirla en fuego. Alimento ese fuego hasta que se convierte en un incendio incontrolable. Mediante esto que se nos ha dado, ¿no? Yo... No soy bueno en todo. De hecho, mi única excelencia es la comunicación, pero estoy enfocado en ella.
1: ¡Guau! Wow. De verdad tengo la piel, como decimos en México, chinita, no <risa> sé si en España o en Argentina se sí, dice. Sí. Eh, porque es una de las maneras más poderosas que he escuchado y mira que he investigado sobre el propósito y que me dedico a algo similar. Pero esa claridad, como tú lo compartiste el fin de semana, como tú lo vives en tu día a día y como nos lo estás compartiendo en estos micrófonos ahora, es muy poderoso entender cómo el propósito, generalmente buscamos encontrar el propósito para saber quiénes somos y esto nos deja una claridad de que es mucho más poderoso tener claridad desde el principio, enfrentar los demonios que tengas que enfrentar, derribar las barreras que tengas que derribar para definir con claridad quién eres. Y eso revelará el propósito. Un atizador del fuego interno como tú, ¿qué propósito puede tener?
0: <risa> el propósito básicamente es, eh, es acompañar a aquellas personas que hoy en día están dormidas pero no lo saben. Como decía el sabio jesuita Anthony de Melo, él decía, la gran mayoría de personas están dormidas pero no lo saben, nacen dormidas, viven dormidas, van a sus trabajos dormidas, incluso tienen hijos dormidas. La gran mayoría nunca alcanza a experimentar a esto que llamamos la existencia humana. Entonces, Básicamente mi misión es poder acompañar a que esas personas despierten realmente a su verdadero potencial. Porque yo entiendo que la gran mayoría de personas, por las circunstancias en las que transita, por los contextos culturales, religiosos, eh, en los que han eh, crecido, muchas veces eh, se ven impedidos de poder conectar con ese verdadero potencial que yace dormido, en alguna parte de su inconsciente. Está ahí, anida, dentro de cada uno de nosotros. Y esa es mi visión?
1: ¡Wow! Esta es una pregunta que normalmente hago al final, pero ya la respondiste, que es ¿cuál es tu propósito? ¿Qué impacto quieres generar en el mundo? Y has dado una respuesta maravillosa. Eh, en este podcast hemos hablado en más de una ocasión con algunos de los invitados de un tema que nos une, de un tema común, que de hecho fue lo que hizo que, yo conectara contigo y se llama Mind Valley. Eh, varios de los invitados que he tenido, yo creo que no es casualidad, seguramente es la frecuencia en la que vibramos, porque por alguna razón he tenido varios invitados que están de alguna u otra forma conectados con Mind Valley. Eh, yo conocí a Sebastián porque eh, vine a un curso, tengo mucho tiempo de seguir al trabajo de, de Vishen Lakhiani, fundador de Valley, que eh, en el episodio de Andrea Rojas ella platica su experiencia de haber ido a trabajar directamente a Kuala Lumpur un tiempo y luego como todo lo que ella aprendió allá lo vino a hacer acá, entonces Valley, bueno, pues es una empresa que tiene una visión de, ser, de eh, reformular el, el sistema educativo a nivel mundial entre otras cosas, y eh, dieron aquí un taller, eh, se llama Be Extraordinary, que realmente lo relevante es, es, es la historia de Sebastián, pero así fue como yo conecto con Sebastián. ¿Cómo es que tú conectas con Mindvalley? Lo que pretendo es hacer un punto de conexión con otras personas que han estado en estos micrófonos y que han sido tocados por esta compañía.
0: Bueno, primero yo eh, eh, comienzo a, a, a ver el trabajo que Mindvalley hace a través de internet, pues te pones a ver un vídeo, conectas a nivel de, de propósito con ellos. La verdad que la visión de Vision es una visión a nivel global, su, su misión es es, es, es enorme y está impactando a millones de personas eh, que quieren evolucionar y que, pueden, que quieren elevar su nivel de conciencia. Entonces, básicamente, primero simplemente eh, comienza con ver un vídeo, pero luego ya comienzo, ves, a trabajar en el mundo intangible en cuanto a la posibilidad de eh, formar parte de alguna medida eh, con, con de, de, de lo que Mindvalley hace. ¿no? Entonces comienzo a visualizar, comienzo a, a tener la posibilidad de, de estar como en una meditación eh, guiada, pensando en, en, en hacer conferencias, trabajar con ellos. Y en un punto, bueno, pues se cruza esta posibilidad de que ellos me invitan a, a participar en, en un seminario que hacen en Barcelona. Ellos ven mi, mi carrera, parece que es congruente un poco con lo que ellos están siguiendo y... Así se da el contacto, ¿no? Y me invita. En aquel momento, imagínate, ¿no? Ese para mí es como decir, wow, increíble, ¿no? Pero yo, otra vez, salgo a escena y ese es mi lugar de confort. O sea, yo ahí eh, amo el escenario, con lo cual el hecho de poder cautivar a la gente para mí es una energía muy poderosa. Y bueno, esta posibilidad de Barcelona luego se extiende a otras invitaciones que actualmente pues estamos, estamos siguiendo con ellos.
1: Así es, y se nota Sebastián, se <risa> nota. Eh, nada más para cerrar el tema de Mind Valley, ya lo dijo Sebastián, y lo que les puedo decir es que Mind Valley busca hacer una conjunción con las mentes más brillantes en cualquiera que sea el campo del desarrollo humano. Eh, y el que Sebastián sea eh, un, uno de los líderes que invita Mind Valley a sus eventos en Latinoamérica y en el mundo de Hispanoamérica, eh, habla mucho del de nivel que tiene Sebastián, eh, porque no cualquier persona se pone al frente de un evento en Mind Valley. Así fue como yo lo conocí y me queda claro por qué fue. ¿no? Ya después de haberlo visto en acción, en escena y sentir su energía, está clarísimo. Sebastián, hoy día, eh, ya que te trae todo esto al mundo presente, ¿cómo describirías, cómo le compartirías a la gente hoy? ¿Qué estás haciendo? Las yo te conocí eh, facilitando un taller, sí. tipo taller-conferencia, pero sé que haces más cosas. ¿Qué, qué?
0: Bueno, básicamente lo, lo, lo que guía, lo que yo hago, siempre es el, el sentido de propósito, no cómo acercar a las personas al propósito, al sentido. ¿Por qué? Porque para mí ese es el motor motivacional más grande que existe, ¿no? Entonces, siempre teniendo eso como base, la conexión con el propósito, con el sentido, desarrollo varias actividades de conferencias y formaciones. ¿eh? Tengo varias formaciones que son básicamente para, para empresas o para el público en general, que tienen que ver con el liderazgo emocional consciente, por ejemplo, que es muy interesante... Esa formación tiene que ver con cómo gestionar y cómo entender tu mundo subjetivo interno y cómo poder crear estados de alto rendimiento. Los estados de alto rendimiento básicamente es trabajar de forma consciente en tus estados emocionales para poder eh, crear ¿no? ese, ese, ese estado en el que tú estás latente ahí, entusiasmado, ¿no? También tengo formaciones eh, de comunicación en público, porque bueno, toda esta parte anterior de la que hablábamos antes del mundo del teatro, en algún momento decido integrarla no y digo, bueno, ¿cómo puedo juntar todo lo que hice con la anterioridad con todo el trabajo de desarrollo personal que, que estoy haciendo ahora? ¿no? Entonces, el, el, el curso, la habilidad maestra, que es el curso de comunicación en público, tiene una convergencia entre esos ejercicios de improvisación, esos ejercicios que yo aprendí en el mundo del teatro con todo un trabajo ya a nivel más profundo que me lo da la logoterapia, que es otra cosa que no hemos nombrado, pero que yo soy diplomado en logoterapia, y, eh, y, la, y la PNL básicamente. ¿no? Cómo poder desactivar a veces esas creencias limitantes, esos, esos bloqueos internos que tienen las personas cuando hablan en público. ¿no? Y luego ya el tema de las conferencias, que sinceramente es como que lo que más me apasiona. ¿no? La, la conferencia... Eh, es lo que más me gusta, y ahí, bueno, vivir con motivación y libertad emocional es una conferencia que tengo, por una vida con sentido, es otra conferencia que tengo, pero siempre en ese, en ese, en ese campo, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, estás aprovechando tu visita a Monterrey, tienes eh, algunos eventos, eh, para cuando este episodio salga a la luz, probablemente ya no estés en Monterrey, pero sé que eh, tendrás planes para venir y, y sería bueno, yo le recomiendo a las personas que estén pendientes del trabajo de Sebastián, vamos a decir sus redes sociales al final, porque efectivamente tiene una serie de eh, herramientas, una serie de experiencias a través de las cuales comparte su conocimiento. Eh, hablar en público, eh, conferencias y demás que vale la pena que estén pendientes de las futuras visitas porque sé que Sebastián tiene todavía una agenda grande en México y, eh, Oye, y, eh, y, y estoy y me, seguro que va a regresar me, a Monterrey hombre, claro, o sea, aquí me, me, me he sentido súper bien, fíjate que
0: me gusta el hecho de, de, de poder eh, bueno eh, identificarme mucho con la identidad de la gente ¿no? y aquí en Monterrey, soy un regio más, o sea, ese, esa es la descripción No, me he sentido súper bien, muy bien acompañado la gente es súper amorosa, muy cálida, eh, muy servicial. La experiencia que estoy teniendo en Monterrey está siendo fantástica, Víctor. De verdad te digo, por eso estoy convencido de que, de que voy a regresar a esta hermosa ciudad y, y, bueno, simplemente es una cuestión de tiempo ahora mismo. Y si
1: no te regresamos, no, yo estoy, yo estoy seguro que por méritos propios y, y la gente te va a pedir y vas, vas a regresar Y a mí me encantará estar ahí también al servicio de, de ayudar a que tú sigas también eh, compartiendo con la gente Y sé que estás en otros lugares en México, lo cual me encanta eh, que, que en mi país eh, venga gente a aportar como lo haces tú Vamos hacia el cierre Sebastián y tenemos un par de preguntitas que hacemos en el cierre La primera sería, con todo esto que nos compartes Qué interesante es que nos des tu respuesta sobre cómo crees tú o cómo describirías tú que funciona el universo. Ah, déjame que te
0: cuente una pequeña historia. A las afueras de la ciudad de Monterrey había un pastor que estaba con sus ovejas. Simplemente el hombre estaba ahí con sus ovejas. Y un día llega un forastero, a alguien de fuera, que ve a este pastor, se acerca a él y le pregunta y le dice, disculpe. ¿Cómo es la gente de aquí, de Monterrey? Este hombre simplemente lo mira y le, y le dice ¿Cómo era la gente de la ciudad de la que usted viene? Ah, la gente de la ciudad de la que yo vengo era gente apática, gente triste, gente malintencionada No tenía ningún amigo allí, por eso me fui Ah, pues fíjese que la gente de aquí es igual a la gente de allí. ¡Ah, válgame! Y se va. Al cabo de cinco minutos viene otro forastero. Ve a este pastor y le hace la misma pregunta. Disculpe, ¿cómo es la gente de aquí, de Monterrey? ¿Cómo era la gente de la ciudad de la que usted viene? ¡Ah! La gente de la ciudad de la que yo vengo era gente amable, era gente buena, era gente que en cuanto podía te hacía algún servicio, tenía grandes amigos allí. Me costó mucho dejar aquel lugar. Ah, pues fíjese, querido amigo, que está usted de suerte. La gente de aquí es igual a la gente de allí. Ah, y este hombre se va muy contento, ¿no? Oigan, había otro pastor que estaba observando esta situación, entra y rompe en escena y dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que tú des dos explicaciones totalmente diferentes ante la misma pregunta? Querido amigo, uno lleva el universo dentro de sí mismo, si uno no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí, porque uno termina viviendo el reflejo de lo que lleva dentro.
1: ¡Wow! Este es de aplauso. Y aquí el equipo, hijo de él, estamos aplaudiendo. ¡Qué explicación sobre cómo funciona el universo! No hace falta ¿Sí? más, ¿ves? No Por eso, eso es el poder de la historia. Más. Y. Tengo que decirlo, sí, definitivamente las historias, de eso se trata Injodible, es acerca de historias, y si alguien es un impresionante contador de historias, es Sebastián. Y el fin de semana nos regalaste muchas, fue un deleite escuchar una serie de historias, que no sé si tengas un compendio, un libro, sería maravilloso ver eh, <risa> estas historias, muchas de ellas que nos han formado desde la infancia, eh, muchas que no había yo escuchado, pero tienes un, un, un surtido De historias fantástico Como para hacer un libro Ojalá que, que lo pienses Y viene la segunda pregunta Que eh, Mira que, que lo, me detengo Para hacerla porque Tú tienes como que un, un poco más de, de contextualización sobre esta Palabra poderosa Para ti, ¿qué es ser Injodible? En tu contexto Y con tu historia
0: Déjame que te cuente una historia. Resulta que Buda estaba dando una plática en un pequeño pueblo. Él estaba con sus alumnos y se acerca un montón de gente y de repente se acerca a Buda una persona, se pone enfrente de él y comienza a insultarle prácticamente en la cara. Buda se queda en una actitud imperturbable escuchando y observando a esta persona. Cuando esta persona acaba, se va, y Buda prosigue su plática, simplemente como si nada hubiese pasado, y termina. Cuando termina, uno de sus alumnos le dice, pero maestro, ¿por qué usted no reaccionó? ¿Por qué usted no dijo nada y dejó que le insultaran de esa manera? Querido alumno, si yo te ofrezco un regalo, pero tú decides no aceptar ese regalo... ¿De quién es el regalo? Bueno, maestro, si usted me regala algo y yo decido no aceptarlo, entonces el regalo sigue siendo suyo. Bien, pues de esta misma forma, estas personas deciden regalarme sus insultos, pero yo simplemente decido no aceptarlos dejándolos en sus propias manos. Ser injodible... Básicamente es entender que nadie externo a ti tiene la capacidad de hacerte nada. Es algo que tú permites o no permites. Por eso es muy importante que desarrollemos una autoestima sana, una autoestima equilibrada, una autoimagen de mí mismo que comprende mis sombras y también comprende mis dones y mis virtudes. Entonces ya no te dejas... Eh, básicamente vacilar por nadie ya no estás en ese nivel de frecuencia me gusta pensar que cada persona que se acerca a tu vida es Dios disfrazado Dios disfrazado esa persona que te está insultando esa persona que te jode en el trabajo esa persona que básicamente tú piensas que no quiere nada es Dios disfrazado y está básicamente a expensas de cómo tú reaccionas ante eso una persona con un nivel de conciencia elevado, elevado simplemente observa, no entra en el juego de la mente, no entra en el juego. Mira, es como decir, eh, bueno, ¿qué prefieres en tu vida? ¿Tener la razón o ser feliz? A veces hay que dar la razón a los demás. Lo nuestro es el bienestar, lo nuestro es aceptar la vida con sus luces y sus sombras, porque no podría ser de otra forma. La vida contiene sufrimiento, contiene dolor y contiene dificultades. Y aquellas personas que comprendan esto y lo integran en su existencia son personas que van a tener un máximo bienestar.
1: Uf, qué profundidad de explicación de la injodibilidad. Definitivamente eh, ya entendí a qué vine el fin de semana pasado. Sí, a, a aprender mucho de ti, pero creo que era el universo confabulando para que grabáramos este episodio porque nuevamente mi aspiración siempre es... ¿Quién va a escuchar este episodio? Y me lo estoy imaginando, me lo estoy saboreando, eh, esas personas que conecten con esta profundidad que viene de, de allá arriba, de, 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 del universo que, que vive dentro de ti, eh, querido Sebastián, Sebastián Darpa, eh, ha sido un placer, Sebastián, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues básicamente siguiendo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook o en LinkedIn o en YouTube, Sebastián Darpa. Sebastián Darpa, ponen Sebastián Darpa, me buscan, me siguen, me acompañan y eso es más que nada. Pero yo quería aprovechar este momento, Víctor, eh, para, para agradecerte realmente. Yo creo que tú siempre colocas ¿no? en, en tu invitado esa, esa atención, pero ahora quiero hacer lo contrario, quiero poner la atención en ti. Quiero poner la atención en la, la gran labor que estás realizando, porque es como tú decías, ¿no? no sabemos a qué persona podemos impactar, qué vida puede en algún momento escuchar esto, esta conversación que tenemos tú y yo y sentirse inspirado, sentirse motivado y hacer un cambio en su vida. Y eso es gracias a ti, hermano. Eso es gracias a ti que en algún momento tuviste la intuición, la chispa de comenzar con estas cosas básicamente mi trabajo es decir sigue, sigue esto que estás haciendo tiene un nivel de propósito elevadísimo así que muchísimas gracias a ti, que ahora eres mi invitado en ahora este programa sí me encanta,
1: <risa> me encanta y ya tendremos más ocasiones y nada más para cerrar esta lo que acabas de decir, en un momento del fin de semana del taller eh, presentaron algo acerca de la intuición con Emily Fletcher y, y así lo veo o sea, más que el mérito de que se me ocurrió... Creo que lo, lo único que pasa cuando hacemos algo realmente de bueno, de impacto en la vida... Y estoy seguro que tú has estado ahí muchas veces... Lo único que hicimos fue callar un poquito el ruido en la cabeza... Y dejar que nuestra mente analítica dé espacio... A que escuchemos esas voces que susurran bajito... Y que nos dan estas ideas... Porque efectivamente, cómo llegó a mi mente hacer este podcast... Fue algo mucho más que pensar en cómo llamo la atención, cómo es simplemente algo me dijo que estaba esa posibilidad, esa idea y decidí tomarla y aquí estamos, aquí estamos con, con eh, dos, dos eh, decenas de episodios ya grabados y el tuyo que verá la luz muy pronto, eh, estoy seguro que eh, esas voces que me susurraron estarán muy contentas de que estás tú también aquí, no solo susurrando, sino atizando el fuego interno de las personas, y me encanta ser parte de eso. Gracias Sebastián, estaremos pendientes de, de, de tu trabajo, de tu carrera, y muy agradecido de ti, de Carmen, tu esposa, que nos hizo el favor de también coordinar todo, muy linda, y pues agradecido está, estoy contigo
0: agradecido a ti y a la audiencia y lo único que me queda por decir es eh, siéntanse realmente protagonistas de su vida es preciosa esta existencia humana aléjense de la dificultad tómenla como un reto como un desafío y entiendan que la vida conlleva eso y no podría ser de otra manera gracias Víctor de verdad ha sido un auténtico
1: placer Gracias, Sebastián. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, que me escuchas, me puedes encontrar en Instagram, en Ser Injodible. En Instagram también, como Víctor-Vargas-WAO. En Facebook, como Ser Espacio Injodible. Y también como Wow Coaching and Consulting, se deletrea WAO. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.